0: Voilà, bonjour pour cette leçon de droit, deuxième leçon de droit de cette troisième session, hein, en fait, qui est une, 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 une nouvelle session de leçons d'été, de, de, leçon de devoirs de vacances, en somme, introductive, un peu hein, récréative aussi, hein, puisque l'été est propice à ce genre de choses. Alors, je, je, voulais, je voulais parler aujourd'hui, comme promis, des lectures. et, et des auteurs. Alors, c'est vrai que la culture juridique française, elle, est, elle a tendance à, comme on dit en informatique, à, à anonymiser. C'est-à-dire que le, le savoir juridique apparaît comme extrêmement euh, impersonnel. Et on n'a pas, comme en philosophie par exemple, cette, cette culture de l'auteur. On n'a l'a pas. On, on, on a l'impression que chaque manuel de droit, quand on est étudiant en droit, chaque manuel de droit peut en remplacer un autre. Les auteurs sont un peu peuvent se substituer les uns aux autres. Ce qui peut être un départ de réflexion, d'ailleurs. C'est vrai que la science du droit a cet aspect-là. C'est une sorte de corps, un savoir collectif. Mais néanmoins, quand on, quand on, quand on creuse un peu, on, on, a, on a un petit peu des œuvres. Bon. Alors, je ne vais pas parler des œuvres du, du passé, hein, des Romains, des médiévaux, euh, de, de, du grand âge classique, euh, et même du 19e siècle, je vais, je vais parler plutôt de, de quelques noms du, du 20 XXe siècle. Bon. Étant donné que je fais tout de suite une parenthèse euh, par rapport justement à l'été, euh, c'est que la lecture, la lecture d'un ouvrage, c'est souvent un petit peu mystérieux, euh, c'est aussi une rencontre un peu liée au hasard. Et moi je sais que lorsque j'étais euh, étudiant, cest après un an d'études, j'ai eu donc mes, mes premières vacances d'étudiant en droit, disons, et l'étude du droit euh, m'avait intéressé et avait fait que mon, mon œil était aiguisé, et il se trouve que j'étais dans une maison en vacances, et euh, on, on regardait dans des cartons, des... et j'ai trouvé parmi des livres qui traînaient, en fait, des livres de droit parce que la maison avait, avait, euh, été, euh, avait recueilli les cartons d'un étudiant droit. Et, et j'ai tout de suite regardé euh, les ouvrages. Bon, alors, il faut suivre aussi son instant, C'est comme ça que j'ai découvert deux auteurs qui sont, qui sont importants, Michel Villet et euh, Jean Carbonnier. Voilà. Il y avait dans, dans ce carton euh, le flexible droit de Jean Carbonnier, et la philosophie du droit de Michel Villiers. Bon, S'ils étaient ensemble dans ce carton-là, c'est qu'il y avait une raison. C'est que j'ai su après qui avait été l'étudiant en droit devenu juriste, euh, conseil juridique, qui avait fini par s'intéresser plus qu'à la philosophie. Mais bon, c'était là, il y avait une raison. Toujours est-il que ces livres, eh bien, euh, je, cet été-là, je les ai découverts. Et depuis, je les ai beaucoup lus. Alors, je peux dire un mot peut-être de Jean Carbonnier, qui est un peu la star du XXe siècle, en tout cas la star du début du XXIe siècle, même si, je l'ai déjà dit, il y a d'autres juristes de droit civil qui méritent d'être lus, mais c'est pour donner un exemple. Bon. L'ouvrage de Jean Carbonnier, son, son ouvrage de droit civil, peut-être, une si vous avez la chance de, de tomber dessus chez un libraire ou même de l'acheter neuf, c'est une bonne, c'est un bon point de départ. Enfin, moi, beaucoup de mes recherches, je, je dois le dire, sont parties de, du droit civil de Jean Carbonnier, parce qu'il est constitué de façon très intelligente. Vous avez un, un résumé un peu de, de du cours, hein, ce qu'il faut savoir sur euh, telle et telle question, sur l'argent, sur la personnalité morale, euh, sur les sociétés, sur... et Ensuite, vous avez tout un, tout un chapitre, pour aller plus loin, où là, on vous oriente vers toute une série de, de connaissances, un peu résumées, et de lectures. En, en histoire, en sociologie, en anthropologie, en, en, en droit romain. En, bon, donc, ça permet d'avoir euh, autant de, de pistes qui s'ouvrent. Voilà le genre de, de, de lectures euh, qui, qui peuvent avoir... Euh, euh, des suites. Hein. Euh, je veux dire, ça peut être euh, enfin, les, les témoins euh, de la pratique de, du droit civil de Jean Carbonnier ne manquent pas. Hein. Beaucoup de beaucoup d'auteurs actuellement agrégés et peut-être déjà à la retraite, on, on doivent beaucoup euh, au droit civil de Jean Carbonnier. Euh, chez Jean Carbonnier, on a aussi d'ailleurs un, un manuel chez Thémis de sociologie juridique. Et là, c'est une une bonne un bon tour d'horizon de la sociologie. Euh, mais enfin, plus largement, parce que ça, en fait, sociologie, ça ne veut pas dire grand chose, mais c'est là qu'on peut entendre parler déjà de Max Weber, de, 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 de Taine, de, 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 de toute une série d'auteurs, euh, et ensuite, ça fait un peu penser euh, à un ouvrage comme par exemple d'Alain de Benoît, Vue de droite. Bon, c'est un, un, une sorte de, 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 de manuel général qui permet après de s'orienter sur quantité d'auteurs. Bon, voilà. Si vous prenez Vue de droite d'Alain de Benoît, et la sociologie de, de, de Jean Carbonnier, vous faites attention à, à faire des croisements. Bon. Ça peut être un bon guide. Hein bon. Alors, l'autre ouvrage euh, que j'avais découvert cet été-là, c'était euh, l'ouvrage de, euh, de, de Michel Villet, « Philosophie du droit, les fins du droit et les moyens du droit bon, ». Ça, ça c'est aussi une lecture, euh, une lecture importante. mais Ce qui est intéressant... En fait, bon, dans, dans, dans le cours de mes études et depuis, je n'ai jamais cessé de rencontrer de nouveaux auteurs et de faire de nouvelles lectures. Mais il faut laisser les choses se faire comme elles doivent se faire. C'est-à-dire, vous avez des auteurs, vous ouvrez, vous feuilletez, vous lisez trois lignes, vous allez le reposer, vous ne le lirez jamais. Vous regardez la table des matières, ça ne donnera rien. Et puis vous en avez d'autres, Michel Villet, vous allez vous attacher, vous allez lire tout ce qu'il a écrit, vous allez étudier sa vie, c'est très important au bout d'un moment quand on s'intéresse à un auteur de, de faire attention à sa biographie hein euh, là, vous avez un auteur aussi par exemple vous pouvez tomber alors je n'ai pas eu la chance de lire certains de ses ouvrages mais je ne désespère pas de, de tomber dessus c'est René Savatier par exemple qui était contemporain de, de qui était un, un collègue de, de faculté de, de Jean Carbonnier à Poitiers René Savatier c'est intéressant parce que son père Fréquenter les, les cercles de la Tour du Pain. Mm. René, c'est ça, hein, René, René la Tour du Pain, c'est mm. ça le nom hein? C'était hein? oui, oui. les cercles catholiques, mm. c'était un militant euh, comme ça. Et René Savatier, euh, il, il a une œuvre intéressante. Bon, moi je connais surtout son droit des obligations et son, son manuel de droit international privé. Euh, il a également écrit... Euh, quelque chose sur ce qui s'appelle le droit comptable au service de l'homme, qui est un, un des rares ouvrages juristes qui, qui parle de comptabilité. Et je sais qu'il a écrit des ouvrages très, plus généraux, un peu dans le style du flexible droit de Jean Carbonnier. Bon. Euh, donc il faut ouvrir l'œil, et euh, sans forcément, on peut aussi euh, ratisser les rayons de bibliothèque à la recherche d'un auteur qui pourrait nous inspirer. Mais là, il y a une œuvre. Chez René Savatier, il y a une œuvre, par exemple. Chez Jean Carbonnier aussi, quoi. Chez Michel Villet également. Bon. C'est-à-dire qu'on ressent leur personnalité. C'est ça, exactement. Exactement. Il y, a, il y a une recherche, il y a un effort, il y a une sensibilité, il y a, il y a la volonté d'orienter les choses et les et dans une direction. Bon. Alors, moi, moi personnellement, je, je suis pas du tout d'accord avec l'orientation prise par Jean Carbonnier, par exemple, mmh. hein, y compris dans les méthodes de recherche. Mais néanmoins, néanmoins, son travail a eu une, une influence sur moi, bon, ça c'est clair et net, hein, bon, et sur plein, plein, plein d'autres personnes. Bon. Alors vous avez aussi dans le genre euh, grand nom du droit civil français, vous avez Raymond Saleil. Alors Raymond Saleil, c'est une, une perspective également très attentive à la sociologie, très orientée vers euh, les doctrines euh, germaniques, et... Euh, sa lecture a été euh, et est toujours importante pour moi, hein, le, sur les ouvrages sur la personnalité juridique, ses recherches sur les, le, 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 la commandite, euh, ses recherches sur le droit des successions. Enfin, ça, c'est ce un auteur, mais qui est déjà d'un abord plus compliqué. Hein. Et il faut vraiment s'intéresser aux droits civils. Mais là, il y a une patte. Hein. Là, on a vraiment un auteur et même un style qui peut être vu comme un peu lourd par certains. Mais il y, y a quelque chose, bon. On pourrait parler de Georges Ripper aussi, avec un ouvrage intéressant qui s'appelle « Le déclin du droit », qu'il a écrit en 1948. Et là, du côté des, des biographies, c'est intéressant aussi, parce que les juristes, comme beaucoup de magistrats, enfin, comme tous les magistrats même, ils ont vécu Vichy comme un espoir, il hein, faut quand même le dire. C'est la Révolution nationale, la France, c'est le redressement de la France. Tout le monde était partie prenante, hein, à commencer par les communistes, enfin, ça s'est connu. Hein. Et Georges Ripper était un juriste... Euh, de l'époque, important. Carbonier aussi, d'ailleurs. On l'avait reproché à un moment. À un pub... oui Je cite assez peu les publicistes. Euh, c'est pas juste. Euh, les publicistes, c'est-à-dire ceux qui s'occupent du droit public. Le oui. droit qui concerne l'administration. Oui, parce qu'il y a les civilistes hum. et les publicistes. Bon. Euh, du Verger. On avait reproché à Duverger des commentaires, des lois euh, sur les Juifs euh, à l'époque de Vichy. Car euh, euh, Duverger aussi, bon, c'est un auteur. Mais alors, chez les publicistes, parlons-en un peu. Si, euh, dans une brocante, ou à l'occasion des vacances, ou en visitant une bibliothèque, ou si vous avez le temps, là, il faut lire. Si on peut, si on, si on en a envie, hein, on, est, on est en vacances quand même. Hein, bon. Oriou ou Dugui. Hein, il ne faut pas perdre son temps avec du Duverger. Hein. Oriou Dugui. Voilà voilà des auteurs. Mm -hmm. hein, important. Et puis, également, Esmin. Bon. c'est un peu injuste ce, les noms que je cite parce qu'il y a aussi quantité d'autres euh, mmh. noms bon, je ne reparle pas de Karl Schmitt parce que là c'est une évidence c'est ce un grand auteur euh, publiciste euh, important bon. mmh. chez les civilistes il euh, y en a quantité d'autres dont certains d'ailleurs ont, ont, ont assez peu écrit mais le peu qu'ils ont écrit euh, mérite d'être retenu euh, on a euh, Nast on a... Euh... bon je, moi je pas du tout le XXe siècle hein. Pour moi, c'est un âge sombre pour l'histoire du droit. Bon. Néanmoins, il faut reconnaître qu'on est encore à une époque où les gens écrivaient bien et où ils avaient le temps de la réflexion. Il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas Internet. Et on a quand même encore une certaine, une certaine réflexion. Quoi. Très bien. Bon. Peut-être une question sur ça. Vous, vos travaux, finalement, vous étudiez beaucoup le... le, le la révolution du droit à partir de, de Nuremberg, en fait, par exemple, euh, au, au niveau du droit international, quoi, par exemple. Euh, Est-ce qu'il est qu y a une école juridique Est-ce qu'il y a des, des, des auteurs qui s'attachent à ça, à, à, à parler des, des, des changements ben, dans l'ordre juridique alors, à de les, la Moi, je m'intéresse à la... Peut-être, justement, ça, on va pouvoir peut-être en parler dans une leçon suivante, mm. euh, parce que c'est la, la perspective historique. Bon. Mais pour répondre immédiatement à votre question... Euh, et pour renvoyer aussi à la première leçon à propos des fameux profanes, on a un ouvrage euh, monumental critique du droit de Nuremberg qui contient énormément de droits, qui est l'œuvre d'un non-juriste, qui est l'œuvre de Maurice Bardèche. Maurice Bardèche, avec ses deux ouvrages sur Nuremberg, qui ont été réunis en un volume, fournit une réflexion juridique qui n'a pas, pas été fournie par les juristes. Hein parce qu'on aura peut-être l'occasion d'en parler à propos aussi de la philosophie du droit, c'est qu'il y a une mentalité chez les juristes de petits soldats. Mm. Et de petits soldats qui... Ce n'est pas, pas le, la théorie des baïonnettes intelligentes. Hein. Voilà, c'est la théorie des baïonnettes euh, obéissantes. Bon. Et ça, euh, on en souffre beaucoup. Donc comme par hasard, c'est un, un littéraire qui a produit euh, un ouvrage que moi je considère comme un ouvrage juridique. Hein. Et qui d'ailleurs est une critique d'un de, de, de documents judiciaires. Donc c'est du droit. C'est pas par hasard si c'est du droit. Hein. Mmh. On est dans la on est dans la note de jurisprudence. Bon. On a Bardèche et puis on a aussi Carl Schmitt. Toute l'œuvre de Carl Schmitt est comme le, le la description du bouleversement euh, de autour de autour de Nuremberg. Bon. Donc ça. Mais 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 il n'y a pas il a pas grand monde à part. Euh, à part ces deux noms, il euh, n'y a pas grand monde. Ouais, les les néoconservateurs américains se réfèrent souvent à Léo Strauss. Est-ce ouais. que c'est -ce est -ce est un auteur? Moi, je n'ai pas, pas accroché ou... Léo mmh. Strauss. Hein, J'ai essayé de le lire, j'avoue, je n'ai pas... Et il est plus dans la philosophie politique. D'accord. C'est un philosophe, C'est pas un juriste, mmh. Léo Strauss. Euh, personnellement, je n'ai pas, pas accroché. Ça ne fait pas partie de, de mes lectures les plus... Très bien. Bon, on se voit donc dans une semaine. Dans une semaine. Pour la troisième leçon. Pour la troisième leçon. Merci, Merci. Maître Villiers.